0: que dice la palabra de Dios que cuando entró Jesús a Jerusalén, empezó la gente a clamar y decía, Osana al que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se llenaron de indignación y trataron de callar a esta gente. Y Jesús por toda respuesta les dice, si estos se callaran, las piedras hablarían. Y hay un hermano, Marcos Vidal, escribe un canto muy hermoso y dice él en ese canto, Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Que así sea para la iglesia también. Que nunca, nunca callemos el nombre del Señor. Que siempre digamos bendito el que viene, en nombre de Dios, su Hijo Jesús. Vamos a orar, hermanos, y poner delante de Dios esta palabra. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por el privilegio de estar aquí juntos. Reunido Señor como tu iglesia, gracias por la libertad que hay en nuestro país Señor para congregarnos en tu nombre, ponemos este tiempo en tus manos, te rogamos Señor que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu Espíritu Santo Señor quien nos ayude a entender las verdades que están aquí Señor para nosotros y no solo eso Señor sino a vivir conforme a ellas para que tú seas glorificado en todo dejamos este tiempo en tus manos, te pedimos Señor que quites toda distracción de nuestra mente, todo aquello que nos inquieta, nos, per nos perturba Señor o nos roba la paz y permítenos estar verdaderamente concentrados, metidos Señor en escuchar tu voz, en hablarnos a través de tu palabra y que podamos Señor vivir conforme a ella, te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno pues mis hermanos, seguimos estudiando la carta a los Efesios y pues hoy mis hermanos es un pasaje pues muy bonito como todos los que hemos estado viendo, va a ser Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 y, y esto en la semana que oraba respecto a, a la predicación, vea yo que en el mundo pues cada vez el mundo te empuja y te invita más a que seamos una hermandad, a que todos estemos unidos, a que incluso ahora que está el conflicto entre Israel y los palestinos o cierto grupo de ellos, el, el grupo rebelde este Hamas, y te dicen, no, es que todos somos hermanos y todos tenemos que estar unidos y todos levantar nuestra voz. Y, y suena muy bien, mis hermanos, pero Dios nos insta en su palabra, nos llama a no estar en comunión, en común unión, con todos aquellos que rechazan a Cristo. Y suena, suena muy selectivo, suena muy clasista el decir no podemos estar con todos, pero la palabra de Dios es viva y es verdadera. Y claro que podemos tener compañerismo con otras personas que no son creyentes, pero no esa comunión íntima que debe haber entre los hijos de Dios, entre aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Y vamos a ver esto, ¿por qué? Porque el mundo le está quitando al pecado la etiqueta de pecado. El mundo le está llamando a las cosas por otro nombre. Está creando eufemismos para que no suene feo, para que no se oiga mal. Y están disfrazando a, a, al pecado de otras cosas. Pero Dios es el mismo y Dios no ha cambiado. Y Dios sigue llamando a las cosas por su nombre y sigue diciendo las cosas que son pecado, como lo que son pecado. Y de hecho en la lista encontramos una larga, larga lista de ellos, Digo, hay, hay en la Biblia una larga lista de ellos, de todas las cosas que Dios considera pecado, y son, resumiendo todo esto, todo aquello que va en desobediencia a su palabra, a su ley, a su voluntad. Así es que, si me acompañas a la carta a los Efesios, el capítulo 5 de la Carta a los Efesios y voy a, a tomar desde el versículo 11 para, para poder entrar en, en materia y habíamos estado estudiando donde dice Pablo que no, 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 no seamos partícipes con los que viven o practican tales cosas y dice el versículo 11 y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Y por qué razón dice la Escritura que no debemos participar?, bueno, mi hermano Juan enseñaba la semana pasada y, y otros hermanos en diferentes semanas hemos visto, pero vamos a, acompáñame a segunda carta a los Corintios nada más para, para ver por qué no debemos participar y ahora voy a aclarar en un rato más ese término participar, como lo dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16. Es un pasaje muy conocido, ¿Estamos ahí? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y el siguiente punto, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué comunión puede haber? No me refiero a socializar, a platicar con la gente. De hecho, tenemos que estar ahí para que ellos escuchen el Evangelio. Pero de eso, a tener una comunión íntima con ellos, dice la palabra de Dios, ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial?, o entre la luz y las tinieblas, o el, el creyente con el incrédulo. ¿Qué clase de comunión puede haber? No hay tal. Y esto es una de las razones por las cuales Pablo dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero ahora sí, regresemos a Efesios 5 y vamos a estar centrados ahí. que Es la carta que estamos estudiando, Efesios capítulo 5, y dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Y fíjense que en el griego original, mis hermanos, esta palabra de no participar es mucho más profunda, más dura, que la que vemos ahí mismo en el versículo 7. Si leen el versículo 7, dice no pues, no seáis pues, partícipes con ellos, no participes con ellos. Pero en el versículo 11, esa palabra que emplea ahí en el griego, es mucho más intensa, en, en el griego dice, no tengas jamás comunión alguna con ellos, así lo dice en el griego, no solo dice no participéis, no tengas jamás comunión alguna con ellos, ¿por qué? porque ellos participan de las obras de las tinieblas, por eso es que no podemos tener una comunión íntima, ¿Y a qué le llama, llama la escritura obras infructuosas? Las obras infructuosas son todas aquellas cosas que no glorifican a Dios, que no honran a tu prójimo y le respetan, y que no edifican y dan fruto espiritual en tu vida. Todas esas son obras infructuosas de las tinieblas. Todo aquello que no le da la honra a Dios, que no va en beneficio de tu prójimo, y que no ayuda en nada a tu crecimiento espiritual y a tu vida personal, no es una obra sana, es obra infructuosa, son obras de las tinieblas, y la escritura es muy clara y nos da una lista larga, y antes de entrar en materia quiero que vayamos a ver, hay tres, cuatro listas que tengo aquí, una está en Gálatas 5, es un poquito, es la carta que está atrás de antes de Efesios, Gálatas 5, versículos, nada más voy a leer del 19 al 21, para que veas cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí en esta sección les llama obras de la carne. Versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esta es una primera lista y aquí les llama obras de la carne. Vamos a ver otra que está en Romanos capítulo 1. La carta a los romanos capítulo 1. Ajá, está después de los, de los evangelios y de hechos. Romanos capítulo 1. Y esta es otra lista más que encontramos aquí. Vamos a ver nada más del versículo 28 al, al 32. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios... Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados, y aquí viene la lista, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, des necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia quienes habiendo entendido el, ju el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Esta es una segunda lista y tanto en Gálatas como en Romanos los vemos que son obras de la carne, igual son obras de las tinieblas. Pero vamos a una tercera lista, están Colosenses, más adelante de Efesios, sigue Filipenses y luego Colosenses. Es una tercera lista y aquí les llama terrenales, un término un poco más suavecito, pero a final de cuentas son pecados. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 9, ¿estás ahí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, lo mismo leímos en Efesios, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, agrega Pablo, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí les llama terrenales. Y hay una última lista que voy a mencionar y está en Santiago más adelante, la carta del apóstol Santiago está antes de las cartas de Pedro y de Juan Santiago capítulo 3 versículo 14 y 16 este es muy breve esta lista pero dice quiero enfatizar cómo le llama aquí versículo 14 3 14 capítulo 3 versículo 14 pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Así, así la menciona Pablo. Y hace tres, bueno, en Santiago es, es, no es Pablo quien escribe, pero son listas de obras pecaminosas, de obras terrenales, de obras carnales, de obras diabólicas, le dice aquí Santiago, ¿Por qué? Porque no glorifican a Dios, no exaltan el nombre de Dios, no benefician en nada a tu prójimo, ni te ayudan espiritualmente para crecer. Y Pablo y el escritor Santiago también enumera estas cosas. Porque si volvemos a Efesios 5, por favor, estoy haciendo nada más una breve introducción de esto ya para entrar en materia. ¿Por qué dice que no debemos de participar en estas obras infructuosas? Infructuosas, Porque ¿a qué reino pertenecen? Ahí lo dice Efesios 5, al reino de las tinieblas. Pertenecen al reino de las tinieblas. No son parte ni, ni siquiera ligeramente del reino de Dios. No tienen nada que ver con Dios. Por eso es que no debemos participar de ellas. Y Pablo lo enfatiza una y otra vez. Ustedes son luz, son hijos de luz, no tienen nada que hacer con las tinieblas, no tienen que participar de ellas, tienen que apartarse de ahí, no pueden tener comunión con la gente que vive haciendo o practicando tales cosas. Si te vas a acercar a alguien que vive una vida así, es para compartirle del amor de Dios, es para hablarle acerca de Cristo, es para que conozca el Evangelio, pero nada más, no para tener comunión con ellos. Y sé que este mensaje no es políticamente correcto porque hoy en día nos están diciendo es que todos somos iguales, es que no debe haber diferencias, es que yo sé que en lo terrenal seguramente no, pero estamos hablando espiritualmente y espiritualmente Dios hace una diferencia. ¿Por qué crees que Dios te llama santo, apartado, apartado para Él de su propiedad? Dios no nos mete en el mismo costal que el resto de la gente. Y no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas actitudes, es por su gracia y su misericordia que Él nos llamó y nos apartó para Él. Y si somos santos, somos santos en proceso continuo, continuo de santificación día a día. Ya somos santos llamados por Dios. Posicionalmente lo hemos enseñado muchas veces, posicionalmente que eres, eres un santo. Pero en cuanto a tu vida diaria, estás en proceso de santificación cada día, cada día, muriendo a ti mismo, despojándote del viejo hombre, revistiéndote del nuevo, esta es la obra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo Dios contigo y conmigo? Está moldeándonos a través de las pruebas, de los sufrimientos, de las aflicciones, de lo que vivimos día a día, para hacernos más a la imagen de Jesús. Ese es el propósito de todo esto. Aquellos que hemos decidido confiar en Dios y entregar nuestras vidas a Él, debemos de entender que vamos a ser tallados como el, como el escultor. Aquí mi hermano Sergio, mejor que yo, sabrá explicar cómo trabaja un escultor y va quitando todo lo que sobra para hacer la figura que Él desea en su corazón. Eso es lo que está haciendo Dios contigo y conmigo. Como un gran escultor, está labrando y está quitando todo aquello que no permite que el reflejo de Cristo esté en tu vida. Él está trabajando en ti y en mí día a día. Y aún las pruebas y las aflicciones y el sufrimiento tienen que ver con el trato de Dios a nuestras vidas. A veces pasamos enfermedad o pasamos una dificultad económica o una prueba familiar, y muchas veces sí es consecuencia de nuestra desobediencia, pero otras veces es el trato de Dios para que aprendamos a tener una mayor dependencia de Él, una mayor confianza en Él, para ser más humildes, para ser más considerados con nuestros hermanos, para ser más empáticos con la gente que pasa un sufrimiento igual. Dios trabaja en nuestras vidas día a día y está moldeándonos. Así es que cuando la prueba viene a tu vida, no reniegues, no levantes tu voz contra el cielo ni digas ¿por qué a mí? Sino pregúntale a Dios, ¿para qué Señor? ¿para qué es esto? ¿Cómo va a ayudar esto a mi vida? Porque la palabra no miente y dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no dice que todas te salen bien. Pero todas las que ocurren en tu vida, te ayudan a bien. Las que te parecen buenas y las que no son tan buenas, finalmente todo lo usará Dios para moldearte a la imagen de Jesús. Para que tú y yo nos asemejemos cada vez más a la persona de Jesús. El varón perfecto, el hijo amado. Ese es el propósito de Dios. Y, y volviendo aquí a lo que dice la Escritura en Efesios, estamos en el 5. 11 dice y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas sino que dice más bien reprendedlas y, y igual lo decía mi hermano Juan no dice que reprendamos a las personas reprendemos las obras infructuosas de las tinieblas no vamos contra la gente a atacarlos ni a decirles sino contra las obras y cómo puedo hacer eso ¿cómo puedo reprender las obras de las tinieblas sin ofender, sin faltarle el respeto a la gente, sin señalarlo o sin etiquetarlo? La palabra reprender en el griego también se traduce como redarguir y redarguir implica tener un argumento que, ar que, has que dar en contra de algo que alguien esté enseñando, eso es redarguir, arguir en contra de algo que alguien dijo y decir, ¿sabes qué?, esa no es la verdad, la verdad es Cristo y su palabra, y su palabra dice esto. La manera en que nosotros podemos reprender las obras de las tinieblas es doble, y lo enseñaba Robert si no me equivoco alguna vez, es la palabra cerca en nuestra boca y en nuestro corazón y nuestra vida. Que el fruto del Espíritu se refleje en nuestras vidas, de esta manera reprendemos las obras de las tinieblas pero si nosotros nos enrolamos en las mismas pláticas que tiene la gente en los mismos comentarios burlones u ofensivos o, o en palabras groseras o en caer en faltas de respeto a los demás y nosotros nos involucramos en eso no estamos ni glorificando a Dios ni respetando al prójimo ni edificando nuestra vida tenemos que tener la palabra cerca en nuestra boca en nuestro corazón y cómo vamos a hacer esto si no la estudiamos cómo vamos a, a tener la palabra cerca de nuestro corazón ahí haciendo raíz en nuestro corazón si la, la tomamos el domingo para venir al servicio y si en la semana no nos enfocamos más en estudiar su palabra en escudriñar en, 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 en preguntar a algún hermano oye fíjate que leí esto no comprendo todo cómo le vamos a hacer necesitamos conocer la palabra de Dios y también necesitamos tener comunión con Dios para que el fruto del Espíritu que ya está en ti y en mí sea manifiesto día a día. Si tú tienes una relación íntima, personal con Dios, cada día, en lugar de que salga tu carne, florece el Espíritu y entonces se manifiesta el fruto y cuando alguien te causa un problema o te dice algo o te ofende o te falta el respeto, en lugar de que salga tu carne y le grites algo, el fruto del Espíritu se ve manifiesto y bendice y perdona y tiene paz y pide a Dios por esa persona. Y no solo no le grita, sino que aún pide a Dios para que esta persona le conozca algún día. Por eso es que Dios está trabajando en nosotros, y esta parte que vamos a leer de la Escritura es eso, dice Pablo, ustedes son hijos de luz, vivan como tal, no se mezclen con las tinieblas, no sean igual de oscuros que los que no conocen de Dios, sino que reflejen de Dios precisamente, somos llamados a ser luz. Y el, el título de esta predicación, y para quienes saben inglés, este, lo van a entender, yo creo que todos lo entendemos, le puse sé luz, no seas light. Porque el, el término light en inglés, que también es luz, igualmente hace referencia a productos que están, este, les quitan elementos, o proteínas, o, o minerales, o, o a un este no sé, a una palabra o a un concierto que le quitan muchas cosas para que no suene igual. Entonces, todo eso lo vuelve light. Hoy en día está de moda lo light, ¿no? Que no tiene carbohidratos, que no tiene grasas, que no tiene muchas cosas, y, y todo eso es light. Tristemente, muchos cristianos están dejando de ser luz y están queriendo ser light. No están alumbrando verdaderamente como Dios quiere. No están siendo una luminaria en medio de las tinieblas. Muchas veces vivimos vidas, y, y esto es para todos, mis hermanos, Nos, no solo los que están abajo, también el que está arriba, para todos. Vivimos vidas que a veces la gente ni siquiera se imagina que pudiéramos ser cristianos. ¿Tú crees que eso está bien? No me contestes, es una pregunta retórica. ¿Tú crees que nuestra vida debe ser igual que el resto de los que están allá afuera? ¿O debiera marcar una notable diferencia? Cuando vemos la vida de los apóstoles, realmente veíamos una diferencia muy marcada entre la vida de ellos y del resto de las personas. Y tú me vas a decir, pues sí, pero estos eran hombres especiales, eran los grandes santos de Dios. El Espíritu Santo que vivía en ellos es el mismo que vive en ti y en mí. Y la obra que el Espíritu Santo hizo en Pablo, en Pedro, en Juan, es la misma que está queriendo hacer en tu vida y en la mía. Y si nosotros nos dejamos moldear por Dios... Y si dejamos el orgullo de lado, y si dejamos toda pretensión y decimos, Señor, te necesito en mi vida, moldeame. Muchos hemos dicho, uh, obviamente el Señor Jesucristo es a otro nivel, es el Hijo de Dios, es el hombre perfecto, pero terrenalmente hablando, muchos hemos visto a Pablo como un ejemplo de entrega, de pasión por Dios, de, de dedicación, de, de buscar de la palabra, de amar al prójimo. Si ese es el modelo terrenal que tenemos, tenemos la esperanza de llegar a ser iguales, porque el mismo que trabajó en Pablo está trabajando en ti y en mí. Solo que las cosas que hay a nuestro alrededor, nuestra propia naturaleza, lo que nos envuelve a veces nos dificulta caminar como caminaron estos santos hombres de Dios. Hoy en día, pues sí, la tecnología y los muchos avances que el hombre ha conseguido, lejos de acercarnos a Dios, nos apartan de Él. Y dime si no, ¿cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales y no a buscar de Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en, en comunión con gente que ni siquiera conoces a veces en el Facebook, pero ahí está? o haciendo comentarios en diversas plataformas o, o en este, diversas aplicaciones? ¿Y cuánto tiempo pasas teniendo comunión con tus hermanos en Cristo? Hablando con ellos. Gracias a Dios, quienes tenemos en nuestra familia, nuestros hermanos en Cristo, igualmente pasamos mucho tiempo hablando de las cosas del Señor. Y te digo algo, es un gozo, es un deleite, no es nada aburrido y, y te saludo porque aquí están mis hermanos y hablamos muchas veces todos los días y hablamos sí de cómo estás y cómo está la familia y tus hijos y todo, pero hablamos mucho de, del Señor y estamos compartiendo y hablando del Señor. Mis hermanos, ¿dónde está nuestro corazón? Somos llamados a ser luz. Y dice aquí la Efesios 5, volvemos ahí ya leí el 11 y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y qué es reprenderlas? Exponerlas a la luz, llamándolas por su nombre, sin cubrirlas sin eufemismos. No hay que normalizar las cosas, mis hermanos. Ah, hace poco vi algo que me llamó mucho la atención y es un ejemplo de lo que el mundo hace con el pecado. Había pasado a, a un, bueno, no voy a decir en la tienda, pero un supermercado y había un letrero en color blanco con letra negra que decía manzana, 35 pesos el kilo. Y regresé como a los dos días y esa misma manzana, esa misma manzana que estaba ahí, ahora tenía un letrero rojo llamativo que decía súper oferta manzana, 50 pesos el kilo. Y era la misma pero con otra etiqueta, con otra presentación y eso mismo hace el mundo con el pecado. Ya no le llama pecado, ahora tiene otro nombre para las cosas y lo decíamos alguna vez, al aborto ya no le llaman aborto, ya no es el, el, el matar a un infante, ahora el aborto se llama la libre elección de la mujer sobre su cuerpo, así se llama. Libre elección de la mujer sobre su cuerpo. Lo que la Biblia y lo que nosotros los creyentes seguimos llamando aborto. Ahora le llaman también interrupción del embarazo. Y yo me pregunto, ¿en qué momento lo van a continuar? Porque algo que tiene un interruptor, como la luz, tú después le vuelves a dar hacia abajo, hacia arriba y sigue. ¿Cuándo van a continuar con ese embarazo? Si solo lo interrumpieron. No es interrupción del embarazo, es fin del embarazo, es muerte de un bebé. Y ahora le llaman eliminar el producto. Eliminar el producto, pues ¿qué te llegó por Amazon o qué? Es un bebé. No puedes decir que es eliminar el producto. No es un producto. A lo mejor para los médicos es el término que manejan. Pero es un ser humano. Es una creación de Dios. Pero hoy un asesinato, pero hoy el mundo le llama de muchas formas porque no quieren llamar a las cosas por su nombre, pero ¿sabes qué? Dios y su iglesia le siguen llamando igual las cosas por su nombre, sin eufemismos sin disfrazarlas hoy a la homosexualidad y sé que esto no es políticamente correcto pero así es mi hermano hoy a la homosexualidad le llaman preferencia es una preferencia me estoy mosqueando aquí es una preferencia sexual, Sí, si fuera pentecostal ya estaría diciendo que es un ataque del enemigo, pero no, es una mosca, le llaman, le llaman preferencia sexual, ¿sabes cómo le llama la Biblia? Pecado, el que se echa con varón, el afeminado, dice la escritura, y no disfraza las cosas, así le llama la palabra de Dios. ¿Y cómo le llaman ahora a la pedofilia? Porque hasta eso también, ahora le llaman preferencia sexual intergeneracional. Una persona adulta desea estar con una niña o, a ver, una mujer adulta con un jovencito o una niña. Es una preferencia sexual intergeneracional. Es pecado. Es pecado. Y le quieran disfrazar como le quieran llamar, eso es pecado. Y mis hermanos, a veces estamos dejando de ser luz para hacer like y empezar a aceptar estas cosas y empezar a llamar las cosas con el nombre que el mundo nos dice que se deben de llamar. Salud. Incluso no sé si han visto ustedes, pero los videos en YouTube, esas palabras les, les ponen bip, 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 para que no les vayan a, a bajar el video, para que no les cancelen. No pueden mencionar homosexual, no pueden mencionar violación, no pueden mencionar muchas palabras porque si no les bajan el video. Mis hermanos, si nosotros dejamos de llamar las cosas por su nombre, va a llegar un momento en que van a ser normales, van a ser normales, porque ya nadie le va a llamar pecado a lo que es pecado, sino va a encontrar un nombre menos agresivo para llamarle a eso. Dios no lo detiene eso. Incluso hoy, robar depende de la posición económica o social que tú tengas. Porque si eres eh, Juan Pueblo y andas a pie, robas. Pero si estás allá arriba, me refiero al gobierno, es enriquecimiento ilícito. O sea, no es robar, es enriquecimiento ilícito. Y suena menos feo, ¿verdad? Pero es robar, es robar. Y lo están haciendo. Y te repito... Sé que eso no es políticamente correcto y a lo mejor quien escuche va a censurar aquí, van a decir, ¿sabes qué? Cierren esa iglesia porque no, este, no están hablando cosas buenas. Pero mis hermanos, la iglesia no se puede callar. Y como decíamos en el canto y empecé comentándoles esto, si nosotros dejáramos de hablar, las piedras lo harían. Que eso jamás pase. Que la iglesia que es baluarte y pilar de la verdad, nunca se calle, nunca deje de reprender las obras de las tinieblas, pero no andamos reprendiendo, echando demonios fuera, no, andamos reprendiendo en el sentido de proclamamos la palabra, proclamamos la verdad de Dios y vivimos vidas santas que honren y glorifiquen a Dios, esa es la manera en como el creyente puede reprender las obras de las tinieblas, tenemos la palabra y tienes tu vida, que debe ser una carta leída, Fede nos enseñaba el jueves acerca de eso, debemos ser cartas leídas, no vivir vidas ocultas, en donde no queremos que se enteren de cómo vivo, porque, híjole, me van a correr de la iglesia, nuestra vida debe ser la misma aquí, allá y allá, y en donde estemos, debemos ser íntegros, en todo lugar, en todo momento, las mismas personas, regresamos a Efesios 5, Dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué será vergonzoso hablar de lo que algunas personas hacen en secreto? Y también lo veíamos en el estudio. Cuando tú te tienes que ocultar, o que no lo sepa, o ocultar tu celular de tu esposa, de tus hijos de tus padres, de tus hermanos en Cristo, o del jefe en la oficina. Si tú tienes que ocultar algo, lo más probable es porque no es bueno. Lo más probable es que estás haciendo algo incorrecto y luego entonces tienes que hacerlo en lo secreto. Tienes que ocultarlo porque si se llegara a saber, hasta aquí llegué. Mi reputación se va a venir abajo. No debiera ser así, mis hermanos. El creyente no debe vivir una vida secreta, no hay cristianos de la secreta, debe ser pública. Y a veces de veras da tristeza ver que, por decir algo, la gente en el mundo puede salir a la calle con una camiseta que trae un demonio estampado aquí en la playera o trae una imagen sexual muy explícita y hay gente que se avergüenza por traer un pin de Cristo te ama o, o un pececito ahí, no vayan a decir que soy aleluyo, cuando la gente allá afuera, hasta se enorgullece de esas cosas, de lo malo, porque tristemente, cuando la Escritura estaba, dice que muchas cosas las hacen en secreto, hoy en día, tristemente, muchos lo hacen abiertamente, hay pecado que hoy lo hacen abiertamente, incluso parece que la gente muchas veces sale a la calle a burlarse, a burlarse, de las enseñanzas cristianas, a burlarse de los que tenemos fe en Dios y hacen y dicen cosas blasfemas y hacen cosas horribles. ¿Y saben qué? Lo triste es que pareciera que el mundo está cada vez ganando más terreno. ¿Por qué? Porque la iglesia ha dejado de ser luz. La iglesia ha dejado de llamar a las cosas por su nombre. Pero dice la palabra que la luz todo lo manifiesta. ¿Y, y por, qué, por qué decimos esto? Dice el versículo 13. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Todas las cosas. Miren, como ejemplo, mis hermanos, me lo van a creer, pero en mi cuarto y con la cortina cerrada, el saco y el pantalón eran idénticos, así. Idénticos, el saco me lo regaló mi hermano el día de mi cumpleaños y, y este, dije, ah, lo voy a usar hoy. En mi cuarto se veían idénticos, pero la luz hace manifiestas todas las cosas. Y cuando llego aquí digo, ah, no se parece tanto, pero no es lo importante. Pero, pero es un ejemplo de cómo la luz hace manifiestas todas las cosas. ¿Pero qué es la luz? Bueno, no vamos a ir a ver las citas, pero Dios es luz, dice Primera de Juan. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Jesús es luz. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Sus discípulos fueron luz. Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Tú y yo somos luz porque leímos aquí en Efesios y dice Pablo, ustedes son hijos de luz, anden pues en luz. La palabra de Dios es luz, dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. El Evangelio, el Evangelio de Jesucristo es luz para los creyentes. Mis hermanos, Dice Pablo que andemos en luz, tenemos que estar pegados a Dios, andar en Cristo, ser como sus discípulos, entrañables como cristianos, leyendo su palabra, predicando el Evangelio, Él es luz. Y este mundo, aunque tú veas claridad de allá afuera, espiritualmente está en tinieblas y necesitan, tu luz y la mía y la de todo creyente pero sabes qué es lo mejor el creyente no brilla con luz propia es la luz de Cristo él es la verdadera la verdadera luz que alumbra al mundo dice el Evangelio de Juan él es la luz y Juan Juan aclara Juan el Bautista dice no soy yo sino el que viene él es la luz la luz que alumbra a todo el mundo, pero los que están en tinieblas se resisten y lo rechazan y no vienen a Él porque no quieren que sus obras sean conocidas. Es triste, pero mucha gente no viene al Señor por eso, porque dice, tengo una vida muy oscura, vivo haciendo muchas cosas y tú le dices, ven a Cristo y entrega eso y agregan, pero no quiero dejar mi estilo de vida. Quiero seguir viviendo como hasta hoy. Quieren seguir en las tinieblas. No quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Pero tú y yo, mi hermano, y ese es el mensaje de hoy, tú y yo somos llamados hijos de luz. Tú y yo hemos sido puestos aquí para alumbrar, para que las obras del mal sean manifiestas, para reprenderlas, ¿en qué sentido? Con la pro proclamación de la palabra y con tu vida misma tenemos que reprender esas obras del mal, tenemos que mostrar a Cristo glorificado, nuestra norma de vida no debe ser la que dice la sociedad sino la que enseña la palabra de Dios nuestro estilo de vida no nos lo dicta el mundo sino que Dios nos ha dicho cómo vivir y mis hermanos lo triste es que hay gente que piensa que Dios está muy lejano. Hay una anécdota de unos soldados que estaban en la guerra y, y andando en la guerra pues ya ven que de repente hay un cese al fuego y hay un momento en que descansan y entonces estos hombres estaban en un lugar en donde había cerca tugurios y burdeles y lugares donde podían ir a pasar la tarde o noche y entonces un soldado le dice a otro, que era creyente, le dice al otro, oye, vamos, va a haber mujeres, va a haber alcohol, no la podemos pasar bien. Y el que es creyente le dice, no, yo no voy a ir. Y el otro le dice, no tengas miedo, hombre, Dios y tu mujer están muy lejos de aquí. Y él le dice, tu mujer está muy lejos de ti y tu Dios también, pero mi mujer está siempre en mi mente. Y mi Dios en mi corazón. Y va conmigo a donde yo voy. Así es que el creyente nunca está separado de Dios. Y así haya mil kilómetros de distancia entre tú y tu casa. Tu esposa debe estar en tu mente y Dios en tu corazón. Y no debes apartarte nunca de ello. Y así nosotros, mis hermanos, somos llamados a vivir pegados al Señor, unidos a Él, realmente reflejando la luz de Cristo en medio de estas tinieblas, esta oscuridad que hay en el mundo. La gente necesita escuchar buenas noticias. Eso es el Evangelio. Y quiero terminar con un, un pasaje que está, bueno, un texto que está en, en la Carta a los Romanos. Romanos capítulo 1. Bueno, no vayas allá porque me falta por decir algo todavía. No vayas allá, perdón. Es que Fede nos enseñaba algo el jueves y nos decía que hay cosas que, que son secretas y que el mundo no quiere traerlas a la luz. Pero hay cosas a las que la palabra de Dios nos llama a hacer en secreto. Y no es nada malo. No es algo oscuro, no es algo sucio. Tiene que ver con con el propósito de Dios y cómo hace las cosas. Antes de terminar, acompáñame ahí. Está en Mateo 6, están prácticamente todas estas. Mateo capítulo 6. Las, las cosas que sí debemos hacer en secreto. ¿Ya estás ahí, mi hermano? Bueno, Mateo capítulo 6. La primera parte dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y aquí empieza, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Algo que sí tú y yo podemos hacer sin que nadie más tenga que saber es cuánto ofrendamos y cuándo y por qué. Ahí es algo entre tú y Dios. No tienes que hacer sonar trompeta como hacían los fariseos. Vean, casi hacían así los billetes, vean cuánto voy a ofrendar y meterlo ahí. No, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Alguna vez un chico fue a una audición para tocar el piano en, este, con el grupo de alabanza y, y el pastor le dijo, un poco en broma porque no era muy bueno este chico, le dijo, tocas el piano como mandan los evangelios. Dijo, ¿cómo? Dice, no sabe tu izquierda lo que hace tu derecha. <risa> dice, pero puedes ensayar y puedes aprender y al rato vas a tocar bien. Gracias a Dios, no es el caso, Marianita toca muy bonito, Marianita toca muy bien, y, y no lo digo porque estén aquí sus papás, ella toca muy bien, pero, pero así es, la ofrenda es algo que podemos hacer en secreto, es algo entre tú y Dios, y luego sigue en el versículo, entre tú y Dios, versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu oración, tu oración íntima, lo, lo más personal, lo tienes que hablar con Dios. Es algo entre tú y Él. Por supuesto que podemos orar en público también, cuando le pedimos a algún hermano que ore por otros, o cuando estamos en el servicio, pero tu oración más íntima, más personal, es algo entre tú y Dios, y no tiene por qué enterarse más gente, y es que los fariseos hacían eso, se paraban en una esquina, en la esquina donde más gente pasaba, y levantaban los brazos, para que vieran que eran hombres muy espirituales, y llevaban sus vestiduras muy blancas, y oraban en bolsa alta, y la gente decía, ay qué hombre tan espiritual, Dice el Señor, tú no hagas eso. Entra en tu cuarto, cierra tu puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Y Él que ve en lo secreto te recompensará el público. Y después les menciona el modelo de oración que es el Padre nuestro. Pero la oración también es algo que hacemos en intimidad con Dios. Pero puede ser también como iglesia. Y finalmente menciona más abajo en el versículo 16, y eso sería tema para una predicación, pero menciona acerca del ayuno. Dice, y cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De ciertos digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ni ofrendar, ni orar, ni ayunar, debe ser actos que tengas que alardear para que todo mundo vea que espiritual eres, sino que lo haces en lo secreto. Porque Dios te escucha, Dios recibe tu ofrenda, Dios se agrada de ella y Dios se agrada de lo que tú hagas para Él en nombre de Él, cuando lo haces de manera así, sin alardeos, sin querer llamar la atención, sin querer sobresalir de los demás, sino no, sencillamente y en lo secreto tú y él y finalmente hay una más quiero que avanza ya Mateo 18 Mateo 18 versículo 15 es algo más que debemos hacer no en secreto pero sí de la manera una manera privada dice versículo 15 estás ahí Mateo 18 15 por tanto si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y luego vienen otros pasos más por si no te oye. Pero lo primero es que hables con tu hermano a solas, tú y él. Hermano, perdóname. Perdóname por esto y aquello. O perdóname porque guardo rencor hacia ti, porque me hiciste esto y lo otro. Tú y él a solas. Hace poco me decía una persona que ¿cuántas veces tendría que ir a confesarse? Le digo, ¿pero a confesarte en dónde? Dice, pues al confesionario ahí con el sacerdote. Digo, ¿qué le hiciste? Dice, no, no le hice nada. Le digo, entonces le digo, la palabra de Dios dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Si yo ofendí a Elías, no tengo por qué ir a decirle, Fede, ¿qué crees que ofendí a Elías? Y él me dice, ¿sabes qué? Pues reza de dos padres nuestros y yo creo que te perdona. Voy con Elías y le digo, Elías, perdóname. Fui grosero contigo, te falté el respeto, lo lamento. Le pido perdón, confiesas tus ofensas unos a otros. Esa es la manera como Dios nos enseñó. Y, y finalmente decíamos, Dios es luz y quiere que nosotros reflejemos su luz. Finalmente, ahora sí, acompáñame a leer Romanos 16. Digo, Romanos 1, perdón, Romanos capítulo 1. Y lo que la gente hace a escondidas, en secreto, porque se avergüenza, dista mucho de lo que nosotros debemos hacer. Y quiera Dios que tú no te avergüences de esto. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Estás ahí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá mi hermano no te avergüences del evangelio y, y el evangelio no es sino hablar de la obra gloriosa de Cristo en la cruz de su muerte y su resurrección de su sacrificio por ti y por mí, de su sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados y de su resurrección para justificarnos. Eso es el Evangelio y es algo de lo que no te debes avergonzar, sino proclamar y cada que tengas oportunidad decirles, Cristo murió por mí, Él pagó el precio de mi pecado, Él me lavó con su sangre, Él me dio vida estando yo muerto. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has enseñado. Permítenos vivir agradándote a ti, Señor. No ser likes, sino verdaderamente ser luces, luminarias en el mundo. Sal de la tierra, como tú nos has llamado. Que podamos estar en algún lugar, Señor, y ser un reflejo de tu luz en medio de las tinieblas. No para vanagloria nuestra, Señor, sino para que tú seas glorificado en todo, para que la gente pueda conocerte, pueda creer, pueda llegar a ti, Señor, y alcanzar salvación. Te pedimos, Padre, para que no nos escondamos, Señor, de nuestra fe, que no podamos, que no andemos, Señor, escondiéndonos y que no sepan y que no se enteren, sino realmente sin alarde, Señor, sin presunción tampoco pero sí dejar claro que hemos creído en ti, que hemos puesto nuestra fe en ti, que tú eres el Señor de nuestra vida, que tú eres quien gobierna nuestras vidas y que nos sentimos, Señor, amados por ti. Padre, te pedimos, Señor, para que si de algo no nos avergoncemos, eso sea del Evangelio, de proclamar las buenas nuevas de salvación, de decirle a la gente que hay esperanza en Cristo para vida eterna. Y te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.